0: mais um telecast. Eu sou Celso e Estou aqui com Lucas Liosi e também com Diego Borges para a gente analisar o último compromisso do Santa Cruz na temporada 2020, né? O ponto final da temporada 2020 que acaba sendo como o boas histórias, nas né? histórias mais populares, acaba deixando aí um tonzinho de esperança <risos> para os capítulos seguintes, tá? um pontinho de luz. Estou falando aí da vitória do Santa Cruz por 2x0, sobre a Associação Olímpica Itabaiana, equipe de Sergipe, tá? É, em jogo válido pela volta tá? dessa fase classificatória. A ida, o Santa Cruz havia empatado em 2x2 dois dois, Santa Cruz e Itabaiana haviam empatado em 2x2 dois dois, E com isso, o resultado aí desta terça-feira Garante o Santa na fase de grupos Da edição 2021 da Copa do Nordeste Que já já começa no final, A gente está falando aí de uma é, pré-temporada Que é basicamente só um, um, um respiro ali entre uma temporada e outra, já que tivemos um 2020 atropelado pela pandemia. Tá? Então a gente vai analisar tudo o que aconteceu dentro de campo e vamos também falar sobre como isso vai impactar diretamente, inclusive no planejamento e obviamente também na performance do Santa para a temporada de 2021. O jogo foi bastante importante. Bom, é, antes de a gente começar a falar aqui dessa partida, vou só passar aquela super dica para você que está procurando aí é, um, uma pausa, um momento ali de, de repouso e de recarga das energias é, diante de uma rotina tão corrida. Estou falando aí da nossa parceria com o Village Porto de Galinhas, velho é de fato um pedacinho do paraíso que fica ali encrustado no litoral sul de Pernambuco, um lugar planejado tá? é, para garantir uma experiência de excelência ali para qualquer pessoa que procurar esse refúgio. Martelotti vai. O jovem, oh, jovem vai. Cura. Vai precisar. E ele come gosta de trabalhar. <risos> <risos> e tem canal aberto ali, é, jovem. Tá, tá. Com, com, principalmente com o desfecho dessa temporada aí e a importância dela para o ano seguinte, para a ter... A temporada seguinte, né? exatamente, turma do Vilagem, um beijo aqui para os meus queridos Eduardo, Tita, Tiburtos, Marcão, é, sei que essa turma está bem feliz. É, e se eles estão... É inacreditável, velho. eu é, já tenho um tempo aí rodando em diversos é, mercados, diversas áreas aí da nossa economia, é, negócios dos mais distintos aí e posso garantir para vocês que encontrar uma é, é uma preciosidade, é realmente você garimpar ali um diamante e poder é, ter certeza que você tirou a sorte grande, porque é uma galera inacreditável, coração do tamanho do, do mundo, e com a cabeça inacreditavelmente aberta a novas ideias, e nós é, amamos bastante. Tá? Então, por isso que a gente faz questão de falar do Világio com muito carinho. E você pode aproveitar essa experiência que a gente está descrevendo aqui. O com... que 45 minutos tem, que é o nosso código, tá? Você bota o código PODCAST45 na hora de fazer a sua simulação no site do Világio, no é você vai ter um desconto bem substancial é, na hora de, de fazer lá a sua simulação. Você vai tomar um susto, eu diria. Inclusive, é, esse público aqui majoritariamente é composto é, de, de tricolores, e assim a gente imagina que também é composto da maioria é, de pessoas que moram aqui na região metropolitana do Recife, Porto de Galinhas é logo ali, né, e apesar é, de o vilagem estar sendo bastante requisitado, principalmente nos fins de semana, ainda há vagas durante a semana e se você se programar direitinho, dá para dar aquele pulinho, aquele, aquela, aqueles dois diazinhos ali que você tem acumulado, que realmente faz muita diferença, tá, garanto que acaba sendo... É, um um custo-benefício que, que se multiplica, que se transforma em coisas muito boas. vilagiportigalinhas.com.br, nosso código PODCAST45. Agora, Diegão, vou trazer você aqui já para a conversa, para, é, neste primeiro momento, a gente falar como foi que se deu essa vitória especificamente, como é que o Santa construiu esse 2x0 que garantiu o time é, na próxima edição do Nordestão.
1: Fala Celso Lucas, fala galera, assim Celso, você abriu o programa falando que era um ponto final e eu queria fazer uma licença aqui porque como você mesmo falou, a Copa do Nordeste já está logo ali no final do mês, acho que não dá nem para chamar de ponto final, acho que um ponto e vírgula ou então uma vírgula porque vai ser muito curto o tempo que o Santa Cruz vai ter para se preparar e tem muita coisa. É, claro que vai ser curto para todo mundo, mas é que o Santa Cruz vai ter muito mais coisas para resolver até lá. É, assim, os clubes que vão vir da Série A é, vão ter menos tempo, mas certamente o Santa Cruz é o que tem, talvez dos 16 participantes, é, mais coisas pendentes, acho que dá para chutar isso sim, é, a ser resolvidas. A começar pelas... Próprias eleições, né? Que tá se assim, encaminhando para ser uma das mais difíceis, assim, em relação a é, não sei se composição, mas assim, definição, na verdade, da história do clube, pelo menos dos, das últimas décadas, certamente dá para dizer que sim. Mas dentro de campo, o jogo de hoje, Cássio, acho que dá para a gente chamar de um, pelo menos, acho que esse a, a, a melhor definição para esse jogo de hoje porque não foi uma boa atuação, não foi uma atuação é, longe, muito longe do que o Santa Cruz já apresentou nesse, nessa temporada, tanto na Copa do Nordeste, foi competitivo em alguns jogos contra equipes também de patamar financeiro mais elevado do que o próprio Santa Cruz, inclusive foi competitivo contra equipes da Série B, foi competitivo contra equipes da Série A, na Copa do Brasil não fez feio, até quando foi eliminado pelo Atlético de Goiás, foi eliminado jogando bola fora de casa. Mas o que se viu hoje, assim, no Arruda, foi um jogo que o Itabaiana fez muito por onde merecesse a eliminação. Acho que é daí que vem essa análise, porque é, mesmo tendo um time que manteve uma certa base ali da Série D e tal, foi, fez uma boa campanha na Série D, mesmo sendo eliminado logo no primeiro mata-mata, mas é um time que tem muita deficiência e a começar pelo próprio goleiro, né? Porque o remerson já desde o primeiro jogo, a gente já falava no telecast é, o quanto era deficiente o, 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 o nível dele no de, de técnico. O, logo no primeiro jogo, quando eu via ele se jogando na bola, caindo para tentar fazer as defesas, dava para ver que ele tinha esse essa dificuldade para fazer uma, uma boa ponte, para sair atacando a bola, enfim, e, e reflexo também, e hoje ficou bem claro isso, porque assim, quando mais o Santa Cruz tinha dificuldade para entrar na área do, do Itabaiana, foi bem feito o cerco ali do técnico Maurílio, ele reforçou o sistema defensivo, já que ele não tinha o grafite que não pôde jogar, então assim, e é um jogador que é muito agudo do, do Itabaiana, então ele prefere Queria segurar um pouco mais o time, até porque o empate dava ao Itabaiana uma boa condição de disputar nos pênaltis, e aí o que viesse a acontecer, aconteceria, do Arruda, para o Itabaiana, era o melhor cenário, pelo menos, a não ser que ele conseguisse um gol no contra-ataque, que era o que o Itabaiana teve como proposta. E até teve boas chances, começou o jogo atacando, o primeiro chute de gol foi do Itabaiana, depois teve um outro chute também com o próprio Thiago, que é um bom atacante, esse Thiago Santos do, do Itabaiana, mas nada além disso no primeiro tempo. E o Santa Cruz cercando, 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 tentando triangulação pela direita, com o Chiquinho, o Tote se mobilizando muito, o, o próprio Vitor Rangel saindo muito também da área para receber bola, também pela esquerda de muito agudo, ter até também mais agudo, mas também é, por esse espaço todo que o Itabaiana dava, mas o Santa Cruz não conseguia entrar na área, e aí começou a chutar de fora da área, começou a experimentar, teve a falta do Chiquinho que acertou o travessão, teve um chute do Lourenço que foi assim, uma cafofa, dá para chamar de cafofa, não foi um chute forte, mas como ela quica na, no gramado do Arruda, e o gramado não estava no seu melhor dia, estava um pouquinho duro em alguns momentos, aí o, o Remerson se atrapalhou logo ali de cara, né? Aí Chiquinho certamente percebeu isso, arriscou de longe lá, acho, 38 do primeiro tempo, e aí Remerson engole um peru que estava muito claro que isso ia acontecer que ele ia falhar no, no momento algum da partida, e falhou no momento que foi crucial, porque foi quando o Santa Cruz tinha dificuldade, e aí no segundo tempo volta o time, mesma situação mesmo cenário, o Santa Cruz com dificuldade, só que assim, a diferença foi que o Itabaiana se lançou logo de cara, né é, com cinco minutos teve algumas chances boas, teve uma falta perigosa também, que bateu ali na parte de cima da rede, mas o Santa Cruz logo conseguiu conduzir porque ele já tinha a vantagem, né, e aí quando o Santa Cruz joga com a vantagem, ele ele consegue ter, um, pelo menos, um, um bom entendimento do jogo. E, claro, o Itabaiana ajudou também. Foi um time muito nervoso, teve confusão entre os jogadores aos 30 minutos, teve discussão. O juiz poderia ter expulsado tanto o Chiquinho quanto o Hugo, que os dois acabaram trocando ali agressões. Não foi nem só empurrão e tal, mas foi agressão mesmo. O Chiquinho deu um chute por baixo do Hugo, o Hugo deu um empurrão ali no rosto do Chiquinho, enfim. Mas, assim até a, O jogo foi tão blazer que até a discussão foi blazer. Acho que até o árbitro não quis se preocupar com muita coisa. tal Talvez os dois sejam julgados mais na frente pelo, pelo Pleno, por algum tribunal do, do, do STJD. Mas, assim, até a discussão foi blazer. Para a gente ver como é que foi esse nível do jogo de hoje. E aí o Santa Cruz faz o segundo gol ainda com o Lourenço, quando consegue, enfim penetrar pela direita numa arrancada de Totti e, e Chiquinho Cruz, mas assim, o jogo não fica muita coisa, Celso, porque tecnicamente o Santa Cruz já apresentou um futebol bem melhor do que isso, e tecnicamente o Itabaiana não era o um adversário para a gente colocar aqui à prova o que é o elenco do Santa Cruz, o que a gente poderia colocar à prova era o poder de decisão, esse sim. E isso, pelo menos hoje, os jogadores assim, é, não sentiram tanto essa cobrança. Era mais um jogo que eles precisavam dessa resposta, já que não deram resposta no Pernambucano, não deram resposta é, quando enfrentou confiança na Copa do Nordeste e também não deram resposta, principalmente, no quadrangular do, do acesso da Série C. Mas hoje, que era um jogo fundamental para a temporada 2021, esse elenco vai sofrer um grande desmanche, acho que a palavra é essa mesmo. Não digo nem vassourada, alguns nomes já deixaram o clube, mas o desmanche vai ser grande porque... Tote já tem é, investidas do, do Brusque, mesmo que um empresário, garantindo, a gente já fez matéria no ENE 45, que vai haver conversas depois do jogo, mas é muito difícil o Santa Cruz segurar um jogador que tem o um destaque, que já teve destaque na Série B pelo próprio Cuiabá, enfim. Tem outros jogadores também como Chiquinho, que também já despertou interesse do Vila Nova, tem o próprio Vitor Rangel, que pode despertar interesses também de fora, enfim, são jogadores que foram importantes mas que dificilmente ficam. O André já foi embora, o Michael Kulieta já foi embora, mas o que fica, pelo menos, é o pelo menos. Essa que é a palavra. Que é esse, possivelmente, 1 milhão e 700 mil, se você for fazer um balanço em relação ao que foi a cota do ano passado, e uma projeção que, pelo menos, tenha uma, uma majoração, né? Porque, geralmente, todo ano tem um acréscimo da, da cota da Copa do Nordeste, mas o pelo menos é o que salvou a noite de hoje do Santa Cruz na véspera do seu aniversário
0: e aí Lucas acaba sendo um desfecho de temporada é, até simbólico né pelo que foi é, o, o ano do Santa Cruz né acabou sendo muito frustrante um time que precisou lidar novamente com é, a série C com sua realidade é com seu futuro aí e, e precisou é, inclusive fechar essa temporada é, fazendo um link direto com o ano seguinte, né? Porque é, essa, esse recurso proveniente da participação é, na Copa do Nordeste
2: ele vai ser
0: assim um dos
2: pilares
0: de qualquer
2: meta que o Santa Cruz traçar, né? Isso, Celso. Primeiro eu parabenizar o Santa, né, Diego falou aí agora no final da, da fala dele. A gente está gravando como de costume aqui no podcast, é na madrugada, então já estamos no dia 3 de fevereiro. Verdade. Merecendo muito, Ai, não está que... merecendo muito, não. Não, merece, ah. merece. Claro que merece. Ah. É, parabéns para é o Santa aí. É. É, mais um aniversário. Que o Santa consiga é, se reerguer, deixar essa Série C. Que esse novo, é, novo ano aí, com, com uma nova gestão. O Diego falou aí, vai ter uma, uma eleição bem importante. Que o Santa consiga se reencontrar aí, reencontrar o trilho aí para deixar essa Série C, que realmente é, Série C do Campeonato Brasileiro não existe. Mas, é, pegando o, o gancho do que você levantou, é, você falou a palavra frustrante, temporada frustrante, e eu acho que é frustrante para o torcedor de Santa Cruz é, essa essa classificação em cima do, 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 do Itabaiana. É, eu tenho certeza que é aquela comemoração com gosto de guarda-chuva na boca, né? O cara tá aí meio irmão, como o Diego falou, é um pelomena, né? É, realmente foi uma temporada que o Santa Cruz é, foi bem na, nos pontos corridos, mas é, quando chegou na hora H, tanto no Campeonato Pernambucano quanto na Série C, é, não conseguiu é, fazer valer... Não conseguiu mostrar novamente o que já tinha mostrado é, nos pontos corridos né O Santa, é, tanto no Pernambucano quanto na Série C, arra foi arrasador, mas na hora H é, não foi bem. Então consegue essa classificação é, num jogo protocolar, um jogo que o Santa Cruz é, nem suou tanto, não se esforçou tanto. Conseguiu fazer um a 0 com o Chiquinho num, num, num chute de fora da área, num, num lance... É, como o Diegão já falou aí e ficou bem claro. Grilo, inclusive, que estava na, na transmissão do Live FC, falou muito que, é, da, da atuação do goleiro. Né, e desde o primeiro jogo, realmente, ele já vinha deixando a desejar. E o, o Santa parece que entrou sabendo disso. Né? Então, o Chiquinho acertou aquele chute lá, contou com a ajuda do goleiro do Itabaiana. E aí, o, 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 o Santa, que já não, não se esforçava tanto, é, viu o caminho aberto ali e conseguiu fazer o 2 a 0 no segundo tempo. Um jogo tranquilo do Santa Cruz. É, não, não, não tem muito o que analisar dessa partida da partida em si do Santa Cruz. Não foi um jogo espetacular, não foi um jogo que o Santa Cruz sofreu, é um jogo que eu defino como protocolar. O Santa Cruz tinha que entrar em campo para vencer a partida, é, se classificar sem sustos, porque seria... É, iria aumentar ainda mais a frustração, a raiva, é, esse ranço, é, se fosse uma classificação sobre pênaltis, não vou nem falar se desse uma tragédia, o Santa Cruz não conseguisse a classificação. Mas a classificação veio, agora é de fato juntar os cacos, tem pouco tempo, mas é, tem mais tempo do que os outros adversários, tem mais tempo do que os adversários da Série A, é, tem um tempo muito parecido com o do Náutico, né mas é, é o Santa Cruz tem que juntar os cacos, tem que definir logo essa presidência, definir quem vai ser o treinador, se o fica, se não fica, e aí começar, o que a gente pode até se aprofundar mais pra frente aí, Celso, numa reformulação do elenco. Eu acho que o elenco Santa Cruz é, tem que passar por uma mudança de, de perfil, porque, como eu já falei no início ali, é um time que, é, nos pontos corridos, foi muito bom, mas na hora H, na hora da decisão, é, não conseguiu. Então, o Santa Cruz, na minha visão, tem que correr com esse processo de reformulação, porque, para mim, tem que ter uma reformulação grande no elenco. Classificou, está na Copa do Nordeste, está no Campeonato Pernambucano para começar logo... Da... Daqui a pouco, ainda em fevereiro, vai ter a Série C, é mais um ano aí de buscar o resgate do Santa Cruz que não vê nos últimos anos, Celso. Oh,
0: eu acho até importante que a gente também é, acabe mergulhando um pouco mais nesse assunto, nesse tema, sabe, Lucas? Porque, é, como o Diego também trouxe, como eu também já falei na abertura, praticamente não tem pré-temporada. A gente só está tratando como pré-temporada porque ó, como terminou um negócio e está começando outro. Mas na prática, no dia a dia, não vai ter tempo para mudar, para uma reformulação profunda, não. Vai mudar o presidente que vai trazer uma visão nova, que vai em busca de um novo treinador, que vai começar um projeto, que vai para o mercado. Isso Isso não existe. Isso não existe. Então, Diego, você que acompanha o Santa mais de perto, até é, com informações de dentro, é, o que é que você pode trazer para a gente de realidade? O que é que está acontecendo de fato é, nos bastidores do Santa para o início aí dessa dessa nova temporada?
1: É, são assim muitas indefinições, não são poucas é, que passam desde a comissão técnica até a própria formação do elenco e também da própria direção, né? A começar pela própria direção. Mas, assim, é... começando por Martellotti, e aí é... essa parte do pouco tempo de trabalho, do próximo trabalho da comissão técnica, da próxima comissão técnica, é para mim o principal argumento que eu reforço aqui, é a minha preferência, se eu fosse decidir, se eu tivesse a caneta na minha mão, eu já teria renovado com o Marcelo Martellotti, para que ele fizesse já uma projeção desses dois jogos com atletas que devem ser utilizados para 2021, como ele hoje já usou alguns outros jogadores que estavam no banco de reservas, enfim, mas foi mais por uma questão de rodagem mesmo desses jogadores do que de projeção de alguma coisa, até porque não se tem definição alguma sobre como o... vai ser o futuro do Martelotte no Santa Cruz, até porque, como a gente já falou, as eleições do próximo dia 20 é que vão dar um norte, de como vai ser essa configuração da direção de futebol, da próxima direção de futebol. Se vai haver uma manutenção de nomes, como o próprio Fred Dias, como o próprio Ney Pandolfo, enfim, e isso é ainda uma indefinição muito grande e vai depender das duas chapas. Não sei se como tá a conversa da oposição com esses nomes, como o Ney Pandolfo, como o Fred, como o próprio Martelotti, mas... É isso é ainda uma grande incógnita até porque a tendência é que se vencer a oposição, que nomes também que participaram ainda desse processo de todo o litígio de colocar a, a chapa na rua, né? de colocar a, a, o capital político para rodar, acho que deve haver ali aquela velha divisão né, dos cargos, enfim, mas assim, é, vencendo a situação, acredito que dá uma tendência muito grande de ser mantido, por exemplo, o próprio Fred, alguns nomes que já passaram por direção de futebol, talvez até o próprio Antônio Luiz Neto, que também é um nome que está é, concorrendo aí à comissão patrimonial e até pelo seu próprio é, como é que eu posso falar mas assim, know-how até momento de vida do próprio Antônio Luiz Neto, acredito que vá sim ser a grande atribuição dele se a situação vencer, porém também é uma pessoa que conhece de futebol, que pode dar esse aporte também, dar esses é, emprestar o conhecimento dele, mas enfim são situações que ficam no ar a depender da, da configuração das eleições, mas assim é, tendo o martelote, se tivesse no caso uma continuidade já definida, se o martelote tivesse conversado com tanto com um lado quanto com o outro, já tivesse uma palavra: ó, independente do resultado, ele segue no cargo. Acredito que seria o ideal, porque já seria trabalhado. Primeiro, manteria uma base de estilo de jogo, de saber como é que o Santa Cruz joga, até porque peças vão continuar. Alguns jogadores têm contrato mais extenso com o Santa Cruz. E aí seria, no caso, um enxerto dos jogadores que vão sair, alguns jogadores que ele teria muito mais propriedade para dizer como ele quer utilizar esses atletas e tudo mais, do que chegar um novo treinador, começar um novo trabalho com menos de 20 dias para uma competição tão importante como é a Copa do Nordeste e até mesmo, pode ser ainda menos, de, menos do que isso, porque as seleções, ah, é. lembrando, é só no dia 20, e a Copa do Nordeste já começa no final de semana seguinte. Então, assim, é praticamente inviável você começar um técnico, chegar um dia depois das eleições, digamos assim, no melhor do cenário, se for esse caso, <risos> para ter uma semana, chegar já na outra com o time pronto. Isso é inviável para qualquer clube de futebol, seja ele o mais é, rasteiro financeiramente, até o mais capacitado financeiramente. Então, isso... Por isso que para mim assim, é o grande ponto para a renovação de Martelotti. Mas, passando aí desse pitaco, passando para a parte prática de fato, do, do que é fático mesmo, em fato para o Santa Cruz hoje, saíram Jeremias, Júnior, Elivelton, Michael Félix, Jaderson, Caio Mancha e Cleiton. Esses nomes já estão garantidos que saem. Os que ainda não foram oficializados, mas vão sair certamente, Maicon Cleiton, que já está acertado com o Red Bull Bragantino, André, que está acertado com o Atlético de Goiás também, e são jogadores prata da casa do clube, né? Atletas que vieram de outros clubes para a base do Santa, mas que nesse ano tiveram a sua primeira participação como profissional, e foram bem, mesmo com algumas ressalvas, Maicon errando algum jogo ou outro, o André tendo algumas deficiências de erro de passe, principalmente, e hoje pesou também isso, mas são jogadores que você olha para ele e diz, tem como melhorar, e muito tem como fazer um futebol ainda mais é, de alto nível, não só de Série, de série C. Assim. Não são jogadores para jogar uma Série C, são jogadores que podem facilmente compor um elenco de Série A, se não para ser titular, mas pelo menos para ficar ali no banco e ser utilizado um momento ou outro. Eu vejo isso tanto no Maicon quanto no André se melhorar nem muito. Mas assim, outros nomes que foram importantes para o Santa e estão praticamente com saída definida, o Totti, é muito difícil da Cruz garantir a permanência do Tote, já falei ali do, da, do interesse do Brusque nele. O próprio Chiquinho também é um cara que desperta interesse do Vila Nova, o técnico do Vila Nova já disse hoje em entrevista coletiva e a gente trouxe essa matéria no ENE 45 que ele quer sim contar com o Chiquinho, mas é um jogador que pode... É demandar do Vila um aporte financeiro que o Vila não vai ter, mas mesmo assim outro clube pode olhar e querer levar o Chiquinho, porque é um jogador que mesmo sendo de uma idade um pouco mais elevada, é um atleta que tem qualidade técnica. Aí se vai ter um condicionamento físico para jogar 38 rodadas de uma Série B, é outra história, mas é um cara que agrega sim a qualquer equipe. E o Tinga também é outro jogador que deve sair também, que inclusive o próprio Brusque também quer. né Esse, Você vê como é o mercado. O Juventude já fez isso também e subiu, que são os clubes que sobem da Série C para a Série B, fazem algum enxerto ou outro com os jogadores que enfrentaram e viram que podem ser úteis na Série B também. Acabam o contrato, Vitor Rangel, mas pode muito bem renovar, tá encaminhando-se para isso, inclusive. O Dani Moraes, possivelmente é, deve anunciar a ao um jogador que vai ajudar muito, vai seguir no clube de toda forma. Mas se vai ser dentro de campo, ou fora de campo, ou até na comissão técnica, naquele papel que por muito tempo foi do Adriano, né, que era o ex-zagueiro que depois deixou Santa Cruz, mas ficou por muito tempo ali, como interino, é, até assumiu como interino, passando de um técnico para outro, auxiliar que é o da, da casa. Da casa né? Sandro fei, fez isso antes, depois o Adriano, né? Isso, isso, isso. E assim, são nomes que é, agregam por conhecer né, a, o clube. E são caras que saem do, do campo e fazem esse papel de de comissão técnica Bileu também tem contrato encerrando dificilmente deve renovar, Peri também dificilmente renova, Denilson Luiz Fernando, é um goleiro que mostrou resultado quando ele foi acionado, não tem contrato mas é, não sei como está a situação dele, se vai renovar ou não o Célio também, acaba contrato é um zagueiro que se mostrou importante, mas também não é o cara que foi titular durante toda essa campanha da Série C. E o Augusto Potiguar, que é prata da casa, mas também, assim como o Jeremias, acho que o Santa Cruz vai é, não vai renovar contrato com ele, não vai se esforçar muito, até porque também não foi tão acionado assim desde que ele subiu para o profissional. Então, assim, são nomes que estão acabando o contrato, né? são poucos que tem contrato até o final do, da temporada o Didira, acredito que também tem um contrato um pouco mais extenso o William Alves, esse sim tem contrato até o final do ano são algumas peças que você pinça uma ou outra que acredito que vai depender muito de como é que vai ser é, essa continuidade ou não do Martelotte e também lembrando de novo a questão das eleições que esse sim para mim é o grande entrave para hoje o Santa Cruz dar os passos que ele precisa dar para chegar minimamente competitivo na Copa do Nordeste do ano que vem. Desse, no caso desse ano, 2021, né? Porque em 2020 já chegou ainda já do, com, a, com a roda, o, trocando a roda, na verdade, com o carro andando, né? Com o Itamachu pedindo é, reforços em cima de reforços, toda semana era isso, ele dizia que queria 10 reforços, depois que queria.. 15 dizia que os que subiram da base não serviam, enfim, e isso pode ser ainda mais preocupante para essa temporada de 2021, porque pode chegar à véspera no caso de uma semana do início da Copa do Nordeste e nem treinador ter. Aí é muito mais quente do que você começar com um treinador pedindo reforços. É, agora, é, Diego, é só lembrando que esse é um entrave que o
2: próprio Santa Cruz cavou, né? É porque assim a temporada... Cavou e muito fundo. É, O que é que custava é, já se ter um presidente eleito e o presidente começar a trabalhar a partir de hoje? É, então, não. A eleição vai ser no dia 20. É, poucos dias depois começa o campeonato. Então, assim, esse é um, é um entrave que o Santa Cruz próprio cavou. E se trocou a roda com o carro andando com o Itamachulha, agora vai ter que trocar o motor com o carro andando. Porque é, o presidente vai assumir é, logo depois vai, vai, vai ter jogo então ele vai ter pouco tempo para montar um time é complicado, é uma situação complicada essa da eleição do Santa Cruz é, assim como é, vai acontecer também no esporte, são os dois clubes aqui do Pernambuco que, assim, é, não entrou na minha cabeça essa decisão das duas diretorias, mas focando aí no, no, no elenco do Santa, eu concordo com você acho que é, tudo passa por martelote, eu sou a favor da, da permanência dele também por conta dessa questão de tempo, ele é um cara que já conhece o Santa Cruz, conhece essa base desse elenco, é, vai saber com muito mais clareza do que alguém que chegar, quem pode ficar, quem não pode, e aí, na minha opinião, já, já indo pro elenco, eu sendo o Santa Cruz, não faria questão de ficar com quase ninguém. É, o Santa Cruz, por si só, já não é um clube que pode fazer muita loucura para manter um ou outro jogador, mas... Eu não faria questão de ficar com quase ninguém. É, se, se der para ficar, ótimo. Com o Paulinho da Vida, é, com o Tote, é, com o Pipico. É, com o Pipico, eu, eu faria apenas a ressalva de que eu traria alguém é, para tentar disputar mais de igual para igual essa posição com ele. É, Pipico é um cara importante, foi um cara importante, mas é um desses que entra na conta aí que deixa a desejar é, na hora da decisão. É, isso ficou claro já é, em, em várias oportunidades do Santa Cruz. Mas é isso, acho que o elenco do Santa Cruz, o Santa Cruz montou pra mim um bom time, é, não, tem, não tinha um bom elenco, tinha um elenco pra, pra conseguir um acesso pra Série C, é, mas não era um elenco recheado de peças, é, mas tinha um bom time. É, o, o, o 11 do Santa Cruz eu considerava bom, é, tanto é que foi muito bem, tanto no, no, na primeira fase do Pernambucano, quanto na primeira fase da Série C, mas deixou a desejar na decisão, isso pra mim perde demais na hora da reformulação acho que é, se o Santa Cruz tiver a oportunidade é, volta a falar vai ter o problema do tempo da diretoria chegar e e, e captar esses 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 jogadores porque uma coisa é o cara é, o Joaquim Bezerra ou o Dodd, é, já estarem trabalhando fazendo contatos mas assim é, o jogador tá beleza escuta a proposta do Santa Cruz beleza eu vou mas aí demora a é, eleição é só no dia 20, os campeonatos estão começando, outros clubes chegam e levam o cara. Então assim, é, acaba perdendo a oportunidade, acaba perdendo o bonde E o Santa Cruz, para mim, vai vai penar muito por conta dessa decisão errada da diretoria é, atual, né, do, da gestão atual, de só, só fazer eleição, de adiar a eleição para depois é, do fim do campeonato e ainda bem depois. Porque a gente está falando aqui no dia na madrugada dia 2 dia 3. E ainda vai ter um bom tempo para que tenha a eleição de Santa Cruz. É surreal para mim essa decisão de Santa Cruz. Show de bola, galera.
0: É, acho que ficou uma análise bem completa aí, é, até dessa, dessa projeção. E antes de a gente fechar o programa com a análise dos destaques, eu vou só passar um super recado aqui dos nossos parceiros, o n10esportes.com.br. Uma galera muito massa que está comprometida aí trazer as melhores condições para a audiência do 45 minutos, tá? Inclusive é, conversei recentemente com a turma lá e a gente lançou mais uma condição exclusiva que é um desconto taço de 15%, um super voucher de 15% de desconto para toda a sessão de beat tênis, velho. Isso é uma modalidade que tem crescido foi Fred, bastante. Né? Foi Fred. Foi Fred,
2: foi Fred. Eu acho que
0: eu tomei o balão aí, viu, nessa <risos> negociação. <risos> Negociaram nas minhas escola. Foi, foi. Mas, é, de, de fato, Lucas, acaba sendo realmente uma modalidade que está crescendo muito é, não à toa o N10 fez esse, esse investimento aí né? negociou aí com grandes marcas como a Adidas a Wilson, que são é, marcas é, que já são referências também nessa modalidade e esse desconto de 15% faz uma diferença Diferença, companheiro, que eu vou te contar, velho. É, seja nas raquetes, nos modelos assim, profissionais, né? De alto rendimento, que passam da casa dos mil reais, ou dos modelos de entrada, é, que é de algumas centenas de reais, faz uma diferença e você que está pensando aí em investir para iniciar essa modalidade, não pode perder essa oportunidade. Além disso, a gente lembra sempre que o N10. É, trabalha bastante ali, com bastante variedade em relação às coleções dos clubes aqui da, da região. E com a coleção do Santa Cruz, não é diferente, tá? É, é, é bem importante aí você colocar no seu radar, ficar sempre monitorando, porque vez ou outra vai pintar aquela super promoção que você não pode perder. Já tá no Além preço bom que, Celso? Tá já, né, João Dá tá uma olhada aí. Pronto. A, tá bom. a
2: camisa branca tá 213. É, tá vendo? E a, a Coral tá 224, isso fora os 10%, né? E o frete grátis e entrega rápida. Né? Muita facilidade.
0: Perfeito. O Lucas lembrou tudo aí que tem que ser lembrado. Que a gente tem um código trincado lá com o N10, o velho podcast 45, 10% de desconto, sem chororô. Qualquer problema que você tiver, pode mandar mensagem aqui pra turma que a gente entra em contato direto com a turma do, do N10 a gente resolveu até agora todas as broncas, tá? Então fica esperto aí, frete grátis para todo o Brasil, para compras a partir de R$ reais. você fica na cara do gol para adquirir aquele produto que você estava procurando. É, agora, Lucas, já fica por aqui, e eu queria que você trouxesse os seus destaques
2: positivos aí do Santa Cruz. Celso, é, sem muitos arrudeios, eu é, já falei ali no, no, no começo né, que esse jogo do Santa Cruz é um jogo... É até complicado de se analisar por conta da, 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 da motivação, da, da velocidade. Você vê, é, com a comemoração dos gols, não, não foram nem tão efusivas assim. Os próprios jogadores sabiam que estavam ali cumprindo um compromisso é, ingrato, mas cumpriram bem, é, empataram no primeiro jogo e, e venceram é, no Arruda. Né? Mas assim, eu, eu coloco o Chiquinho, acho que é um cara que, tá que na, nos momentos de... É, um dos poucos aí que nos momentos de, de decisão é, fez uma diferença, é, não deu para fazer tudo sozinho, mas ele mais uma vez aparece bem, é, não, não só o gol, o gol, inclusive contando com a ajuda do goleiro de Itabaiana. Mas Chiquinho foi um cara que, que mais uma vez me agradou, é, é, teve, distribuiu bem a bola, pensa o jogo bem, tem, tem jogado como, como um camisa 10 de Santa Cruz, cai pelos, pelas pontas também. É, faz, faz, faz sempre uma parceria muito boa com o Didir ali no meio de campo é, outro, outro jogador que eu, que eu cito é o Totti é, também é um, é um jogador que consegue manter uma regularidade ok nesse time do Santa Cruz, tanto tá, é que está especulado aí para deixar o Santa para o Brusque né, que vai para a Série B, mas é mais um jogador que, que, que conseguiu me agradar nessa noite de terça-feira e para fechar, só para a gente ter os três eu coloco o Célio é, um zagueiro seguro é, não, 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 não deixou muito a desejar é, não foi tão é, exigido assim, porque o Itabaiana não, não, não exigiu tanto, mas o Célio é, foi seguro uma notinha regular ali, são esses três para mim, mas também todo mundo num nível muito parecido não, não acho que ninguém distou negativamente e nem Chiquinho fez uma atuação gigantesca foi uma atuação melhor do que os outros todo mundo num nível ok ali nessa vitória de Santa Cruz Diegão, é, eu concordo com dois desses
0: nomes aí, já estavam aqui na minha lista também. Acho que Chiquinho e Totti, até de forma emblemática, né, pelo que representaram para o Santa na temporada, também foram os, os destaques do time é, nessa, é, nesse último compromisso com a Itabaiana. É, destaquei só eles dois, Não, acho que, pode falar outros jogadores no mesmo patamar, mas acho que eles dois foram os destaques do Santa. Queria também você, de forma objetiva aí quem são os destaques do Santa nessa
1: última vitória da temporada. Eu estava pronto para dizer bingo aqui com, com o Lucas, mas assim... Olha então fechou. É, não, mas de fato, Toto e Chiquinho assim, é, numa atuação muito é, nivelada pelo meio mesmo ali, acho que seria um jogo com muitas notas 5 ali na avaliação é. que os jornais... Ah, é, é isso mesmo, é uma leitura dessa mesmo. É, porque foi uma atuação blazer, foi um jogo blazer do Santa Cruz. Foi o que deu para o gasto. Quem se destoou um pouquinho mais foi justamente o Chiquinho e o Totti. Até o Lourenço, que fez o segundo gol, não fez uma boa partida. Assim. Foi um jogador que errou muito passe, errou muita movimentação, enfim, domínio. Mas é, vale sim a menção honrosa para Célio mas eu já vi outros jogos melhores do Célio, então por isso que eu não boto ele nesse, nesse patamar abaixo ali do... mais próximo, na verdade, do Tote e do Chiquinho. Eu ia colocar o Vitor Rangel, que mesmo sendo jogador que não finalizou tanto assim, não teve tantas chances claras de, de gol, até porque estava muito mais marcado do que no primeiro jogo, ele teve muita liberdade no primeiro jogo, tanto que fez aquele belo gol logo de cara, o pessoal estava muito preocupado com o Pipico e esqueceu do Rangel mas foi um jogador que se movimentou muito, criou muito, e assim, ele atendeu a expectativa quando ele voltou a ser titular na dele ali, como o 9 o que o Santa Cruz precisava que Pipico fosse e Pipico deixou de ser na reta final, é a única ressalva que eu faço, mas assim, Chiquinho e Totti destoaram muito do jogo, de novo, jogadores muito regulares e que, como você falou, simboliza bem o que foi essa reta final de temporada de ambos, né? Nesse desse time do Santa Cruz.
0: Isso, verdade. É, Toti até do começo também foi foi bem importante, né? Mas é, sem dúvida Chiquinho e Toti nessa configuração aí é, são a cara é, do do um estrato positivo do Santa, né? Nessa nesse fim de temporada. É... E para os destaques negativos, Lucas, quem é que a gente traz aqui? Porque também não é um jogo que exige demais, né? Mas você acha que alguém destoou
2: negativamente? Celso, é difícil pensar um, um, um jogador negativo mais uma vez. Não que tenha, a turma tenha ido tão bem. Mas é que eu não acho que ninguém destoou negativamente, assim, para merecer uma, uma menção aqui. Acho que o Santa Cruz é, teve uma atuação regular. É, eu até passo essa, essa bola aí. É, vamos ver Diegão, é, vamos ver se ele me convence a colocar alguém nessa lista aí, mas assim, a princípio eu não, não, não destaco ninguém negativamente desse time de Santa Cruz, é, repetindo e reforçando. Não que os caras tenham jogado muita bola, mas foi uma atuaçãozinha protocolar, regular, nota 5, vai todo mundo pra casa feliz.
0: Foi isso, eu senti da mesma forma também, não sei se Diego tem uma visão diferente, se ele viu alguém que se escondeu, alguém que é, sinalizou
1: algo negativo. Eu ia colocar é, Peri e Lourenço mas seria muito ódio ponto ah, doc, doc mil. É, é, Paulo, fez o gol. S seria muito ódio ponto doc mil porque assim, é, mesmo Peri, esses caras já de bola. Tanto.
2: Os caras já apanharam tanto, tá bom? Não, 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 não
1: <risos> <vai deixar> <risos> mas assim. Erro de bola, domínio, posicionamento feio de não entender os passos de Chiquinho, de Didira. Assim, é muito claro que não dava para dialogar pela esquerda com o, o, o próprio Peri. E pela direita também ficava muito difícil dialogar o jogo com o Lourenço. Né? Tanto que Totti acaba aparecendo tanto assim porque ele acaba fazendo esse papel de ponta várias vezes por ser muito agudo. Mas um jogador que vale sim uma menção também como mais um jogo ruim dele é o André. Porque são dois erros que ele tem muito assim a melhorar e que ele melhore muito isso no Atlético de Goiás que a comissão do Atlético consiga é, trabalhar isso dele que é a saída de bola. Ele erra muito passe quando o time está no ataque e a defesa está desguarnecida. No primeiro momento do jogo o Paulinho tem que fazer uma falta a partir de um erro de passe do André. E aí era um contra-ataque, era 3 para 3. que se o Itabaiana faz o gol ali, aí era perreio. Para buscar um gol nesse time bem fechadinho, ia ter que chutar muita bola e ia ter uma barreira humana muito grande ali na frente do, do goleiro Remerson. Então assim, é, Paulinho escapou de levar um cartão amarelo, porque merecia o cartão amarelo, porque ele matou a jogada, claro. Justamente por conta de um erro do André E não foi só esse primeiro erro Foram outros erros de passe Sempre com a defesa desguarnecida Então é um atleta que precisa entender Que ele não é um Tony Cross Que tem mais de 90% de aproveitamento de passe É um cara que precisa entender Que ele tem que melhorar isso Ele tem uma qualidade de futebol Ele tem uma boa visão de jogo Mas na hora de tocar a bola Ele baixa a cabeça Aí o zagueiro antecipa O volante antecipa E ele perde o momento e também na cobertura na frente da defesa, porque mesmo o não tendo as oportunidades todas de jogo, mas os chutes de fora da área que vieram, vieram porque o André deixou espaço mais uma vez. Foi assim contra o Vila Nova, que o Vila Nova fez gol no Santa Cruz, no Arruda e venceu o jogo. E esse jogo a gente sabe muito bem o peso que teve, três pontos a mais para o Vila Nova, três pontos a menos para o Santa Cruz.
0: Pois bem, senhores, dessa forma a gente fecha aqui né, esse último telecast da temporada 2020 do Santa Cruz, tá? Mas vocês não vão ter nem saudade, né? vai nem dar nem tempo de nada. Quinta-feira já tem telecast de sorteio da Copa do Nordeste e, esse, e todo mundo já volta para o de novo. Então a gente vai fechando aqui essa temporada, mas com um, um até já. Valeu, Diegão, valeu, Lucas especialmente, valeu aí a você pela audiência. Um forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau.